0: Iklim habercileri, ısınan bu gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhabalar, iklim habercileriyle yine karşınızdayız. Bu hafta ben Barış Doğru sunuyorum programı. Her zaman olduğu gibi. Iklim değişikliği ve genel çevresel sorunlar hakkında dünyada ve Türkiye'de bir geziye çıkacağız hep birlikte. Ee, geçen haftanın en önemli e, aslında e, haber başlıklarından biri Birleşmiş Milletler'in düzenlediği iklim Eylemi Zirvesi'ydi. United Nations Climate Ambition Summit. E, New York'ta e, Birleşmiş Milletler, e, zaten gözetim Birleşmiş Milletler'in organizasyonu bu. E, ve... ...orada oldukça önemli... E, ...gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz... ...hepsi olumlu değil... ...ama tartışmalar yürüyor... ...bu e, zirvenin... E, ...asıl önemi... ...KOP e, 28'e yani... E, ...Aralık ayında... ...Aralık ayının başında... Birleş, e, bir, ...Birleşip Arap Emirlikleri... Dubai kentinde düzenlenecek... ...KOP 28'e aslında... ...bir tür... E, ...ön hazırlık e, aslında... E, ...anlamı taşıyor... Antony Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bunu zaten e, bir süre önce ortaya koydu. E, bütün çalışmalar e, COP28'de çok e, daha güçlü iklim konusunda, müzakereler konusunda güçlü adımların atılması. E, asıl tartışmanın da e, şöyle olduğunu biliyoruz. Onu da hani aktaralım, hatırlatalım. E, fosil yıkıtlardan e, aşamalı e, azaltım aşamalı çıkış mı? Nasıl e, ifade edilecek? Nasıl? metin temel metinlere girecek e, artık gündem tamamen bu olduğunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla e, bu konuda e, sürecin hızlanmasını isteyenler, Birleşmiş Milletlerin merkezi ve e, öz, özellikle özellikle Avrupa Birliği'nde bir e, odak e, ülkeler topluluğu e, COP 28'de bu sürecin e, de, büyük daha büyük adımlar atılması ve fosil yakıtlardan e, aşamalı çıkışın e, artık e, temel düstur haline gelmesi, herkesin temel ilkesi haline gelmesini sağlamak, bunun için uğraşılıyor. E, bunun için Antonio Guterres bu sefer e, bu iklim e, yani iklim eleme zirvesi diyelim buna tam çeviremiyoruz Ambition bir insan e, iklim eleme zirvesi olarak ifade edelim. E, bu bu bu, aşa- bu etkinliği e, önemli bir e, basamak olarak kullanmaya çalışıyordu. Bunun için de bir acceleration agenda yani hızlandırma gündemi müzakereleri hızlandırma gündemi bir süre önce ortaya koydu ve bu çok önemli zirveye sadece harekete geçen ülkelerin ve uygulamaya başlayanların katılmasını öngörüyordu. Dolayısıyla şöyle dedi yani eğer siz bu konuda Temel e, harekete e, temel ilkelerde e, ve yani şu, bugüne kadar aldığınız karların üzerinde ve işte fosil tamamen terk edilmesi üzerine e, temel bir e, harekete geçmiyorsanız ve uygulamaya başlamadıysanız zirveye katılmanıza gerek yok dedi gerçekten böyle ifade etti. Yüzden fazla ülke zirveye katılmak için başvurdu. başvurdu ama en büyük emisyon kaynağı iki ülke. Yani Amerika Birleşik Devletleri için bu sürecin dışında kaldı. Çünkü bu konuda gerçekten bu hızlandırma gündeminin içinde yer alacak adımları atıyor gözükmüyorlar. İngiltere ve Fransa'da zirveye katılmayan ülkeler arasındaydı. Fransa aslında bu konuda başka... Daha sonraki haberlerde de vereceğim yeni adımlarda atıyor ama zirvede yoktu ve zirvede bu karbonsuzlaşmanın ve fosil yakıtlardan hızlıca çıkışın kayıp ve zararların iklim değişimin adaptasyon uyumun ve devlet dışı aktörlerin bu eylemleri konusunda çok ciddi toplantılar yapıldı aşamalar aslında kaydedildi. Ee, ama yine de zirvenin en önemli olayı tabii ki bu başlıca kirleticilerin yokluklarıydı yani e, asıl kirleticiler ortadıkta görünmediler bir Birleşmiş Milletler zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Çin İngiltere ve Fransa'nın görünmemesi yani tek başına bence bir e, skandal aslında e, ama yoklukları bile yani e, bir tür işaret bunu da e, söylemek gerekiyor. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Bu hafta size neler çalayım diye düşünürken biraz haberlerin arasında var. Balkanlar çalmaya karar verdim. Yunanistan ve Bulgaristan'da Libya'nın haricinde Türkiye'de de oldu. Ama Bulgaristan ve Yunanistan'da gerçekten ciddi yine sel felaketleri gerçekleşti. İklim değişikliğiyle bağlantıları da artık neredeyse netleşmiş. E, olaylar bunlar. E, o yüzden Balkan şarkıları çalacağım. Goran Bregović'ten Kaleşnikov'u çalıyoruz ilk olarak. E, ondan sonra devam edeceğiz. Herkese tekrar merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta New York'ta Birleşmiş Milletler iklim zirvesi. E, COP28'e giden yolda çok önemli adımlardan biriydi. E, onu o haberi e, ayrıntılarını vermeye devam edeceğim. Biliyorsunuz COP28 Dubai'de. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek. COP28 başkanı da Sultan El-Jaber. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol şirketinin de CEO'su olması dolayısıyla ciddi eleştirilere de uğruyor. Burada Sultan El-Jaber ve Genel Sekreter Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres zilvin kapanış konuşmalarını yaptılar. Orada El-Jaber aslında ...yani kendi bulunduğu pozisyondan daha ileride şeyler aslında ifade ediyor. Doğrudan fosil yıkıtlardan aşamalı çıkış konusunda net bir tavrı yok. Ama Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan küresel değerlendirme raporu... ...o da çok, onun da haberini size aktarmıştık geçtiğimiz programlarda. Dünyanın tamamen raydan çıktığını teyit ettiğini söylüyor... E, ülkelerin taahhütleri projelere dönüştürmek ve birbirlerinin değil gigatonların peşinden gitmek için danışma içinde hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Şimdi bunlar tabi güzel laflar ama gerçeklikle ne kadar bağları var e, bundan e, e, emin olmak güç. Ama yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılması yönelik bir e, Avrupa Birliği'nden gelen ama COP28'in temel e, e, aslında yol haritalarından biri olmaya, e, temel sloganlarından biri haline dönüştüğünü görüyoruz. E, COP28 planına Avrupa Birliği, Kenya ve G20'nin desteğiyle girdiğini ve bunun e, bu yenilenebilir enerjinin 2030'a kadar 3 katına çıkarılmasına yönelik e, gerçekten iddialı hedefin e, altını çizdi Eljaber konuşmasında. Ee, ayrıca e, ülkelere ağır sanayileri karbonsuzlaştırma, yeşil iklim fonunu yenileme ve kayıp ve zarar fonuna biliyorsunuz COP27'de kurulma alındı. COP28'deki önemli meselelerden biri bu olacak. Erken taahhütlerde bulunma planlarının ana hatlarını belirleme çağrısında bulundu. Hani artık bu konuda bir şey yapın diyor. Yeşil iklim fonu da biliyorsunuz bir türlü e, on, yıllardır e, aslında alınmış bir karar ama yani yeşillik fonunda e, gelişmiş ülkelerin e, daha büyük kirleticilerin ve ekonomileri de güçlü olan ülkelerin e, her yıl 100 milyar e, dolarlık bir fon oluşturması ve bunun e, adaptasyon konusunda en çok etkilenen ülkelere aktarılması bu her sene toplanması gereken para bir kere bile şimdilik e, toplanamamış durumda. Dolayısıyla e, Sultanah Ebher COP28'in başkanı bunun da altına çizmiş oldu. Ee, başka nelerden söz edebiliriz? Gutereş yine e, her e, bu bütün U- Birleşmiş Milletlerin düzenlediği bütün uluslararası toplantılarda dediğim gibi hep el yükseltiyor her zaman e, daha vurgulu vurgulu şekilde durumu e, ifade etmeye çalışıyor. Bu sefer de kapanış konuşmasında. Ee, fosil yakıt endüstrisi senyurilik öfkeli suçlamalara e, tanık olunan iklim zirvesinin kapanış konuşmasında e, e, ülkelerin iklim krizinin daha da kötüleşmesine izin vererek tüm insanlığın aslında diyor ama bu burada belirli ki e, bu ülkeler e, büyük kirleticiler ve bu konuda adım atmayan büyük e, kirleticiler cehennemin kapılarını açtığı konusunda uyarıları da bulundu. Ee, en yoksul ulusların öfkelenmeye hakları olduğunu söyledi Gutareş Neden olmadıkları bir krizden en çok acı çekenler oldukları, vaat edilen finansman gerçekleşmediği ve borçlanma maliyetleri çok yüksek olduğu için kızgınlar ve haklılar dedi. İnsanlığın geleceği elimizde tempoyu artırmaları, planları artırmalı, planları eyleme dönüştürmeli ve gidişatı değiştirmeliyiz diyor Gutareş Doğru sözü ne denir ama o kadar da kolay olacakmış gibi her zaman olduğu gibi gözükmüyor. Ee, Uluslararası Enerji Başkanı e, İcra Direktörü Fatih Birol biliyorsunuz önemli bir mevkide. E, o da e, zirve dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Temiz enerji harekete geçiyor hem de çok hızlı bir şekilde diyor. Hem de pek çok insanın düşündüğünden daha hızlı. Gerçekten bu alanda rekorlar kırılıyor. Ama bunların yeterli olmadığının da altını çiziyor hem Fatih Birol hem de diğer uzmanlar. Ee, ülkelerin geçiş sürecine ve bu süreçteki ekonomilere ve toplumlara hizmet edecek adil tedarik zincirleri oluşturmak e, önemli diyen de Avrupa Birliği Yatırım Bankası Başkanı Doktor Werner Hoyer e, bunu altına çizmiş. Ve şöyle güzel e, aslında çok önemli bir bir banka başkanı olarak bence e, önemli bir şey söylüyor. İklim eylemi sömürgeleştirme 2.0 olmamalıdır diyor. Çünkü gerçekten bu iklim eyleminin içinde bir finans mevzu sanki eskisi gibi yani doğrudan hani mağdurlar ve bu konudaki suçlular olmadan yapılan iklim eylemindeki finansman söylemleri yeni bir boşlandırma dalgasından başka bir şey anlamına gelmeyebiliyor. Dolayısıyla bunun altını çizmiş Birleşmiş Milletler İklim Elçisi Mark Carney de e, yatırımcılara net sinyaller gönderecek ve geçiş için gereken parayı yeşil yatırımlara kaydıracak hedefler koyulması halinde Bir zamanlar azaltım yapılması çok zor olan sektörler olarak bilinen çimento ve çelik üretiminin bile karbonsuzlaştırılabileceğinin altını çizdi bu zirvede. Gerçekten de öyle. Eğer bunları e, hani en emisyon yoğun sektörlerin bile karbonsuzlaştırılması mümkün. E, bunun da altını çizmiş Mark Carney. Şimdi e, bir kısa ara daha verelim. Ondan sonra e, tekrar e, devam edeceğiz. İklim Eylemi e, zirvesinden e, notları e, vermeye. E, i̇kinci şarkımız e, Çingene Kraliçesi olarak bilinen Esma Redsapova. Makedon e, Büyük e, Ses. E, onun en ünlü şarkılarından e, Şu kariye dinleyeceğiz. Herkese merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi New York'ta düzenlenen. E, COP28'e giden yolda önemli adımlardan biri en belki de e, son demeyeyim birkaç tane daha çünkü G20 toplantısı e, olacak e, birkaç daha önemli uluslararası toplantı var ve e, bir tanesi de Joe Biden'la e, Xi Jinping'in yani Çin liderinin e, görüşmesini sağlayacak bir e, oturum bekleniyor bu süreçte 70 günden az kaldı bu arada COP28'e ee, bu arada bu buluşmanın önemli. Bunlar ikisi de yani Amerika Birleşik Devletleri ve Çin yoktular bu zirvede. Dolayısıyla bir arada gelmeleri bu süreçte işte iyi olacak. Ee, i̇çeride bunlar olurken e, içeride tabii bu arada Şili Devlet Başkanı Boric'ten tutun. E, Barbados e, Başkanı Mia Motla'ya kadar e, çok e, fosil yakıtlardan hemen çıkılması ve kırılgın ülkelere bu konuda daha fazla gerekli desteklerin verilmesini... ...dile getiren çok sayıda lider oldu. Bayağı bir salvo yedi aslında ama salvo'nun muhatapları orada değildi çoğunlukla. Dolayısıyla içeride bunlar gerçekleşirken dışarıda da on binlerce kişi sokaklara döküldü. New York'ta bu bir iklim haftası olarak da gerçekleşiyor sadece bir günde değil. Ee, on binlerce kişi yürümüş. Ee, iklim aktivisti ve bu konuda destek olanlar ee, toplam 50 ile 75 bin kişi Manhattan'da yürümüş. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 5 yılda düzenlenen en büyük iklim gösterisi olarak nitelendiriliyor. Fosil yakıtlar bizi öldürüyor ve yangınlar ve seller için oy vermedim yazılı pankartlar taşımış. Tabii başka pankartlar vardır ama bunlar temel e, sloganlarmış. iklim e, aktivistlerinin mitinge Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Ocasio Cortez'de biliyorsunuz. E, en e, demokrat demokrat partinin de e, en soldaki e, üyelerinden biri, temsilcilerinden biri. Hareket e, mitinge katılmış ve. E, destek vermiş, görmezden gelinemeyecek kadar büyük ve radikal bir hareketin e, olması gerektiğini söylemiş. E, bu önemli. E, hip hop e, organizasyonları da katılmış. E, bu toplumsalla da hani sadece hip hop organizasyonu değil, hani hip hop aracılığıyla toplumsal da için mücadele eden e, hip hop kalkus galiba e, ismi. E, onun başkanı Revlenox Ox Yirwood da. Katılmış ve e, burada e, fosil yakıtlığının her türlüsüne son vermemiz gerekiyor. Ve ırksal adalet mücadelesine benzetmiş aynı zamanda iklim hareketini. E, dünyanın sadece de, e, New York'ta düzenlenmedi eylemler. E, onun dışında da dünyanın 650'den fazla dünyanın çeşitli yerlerinde küresel iklim eylemi gerçekleştirildi. E, Almanya'nın Berlin kentinde Brandenburg kapısı biliyorsunuz orası çok ...simgesel de bir yerdir... ...turuncu boya püskürtmüşler... ...kapıya... ...iklim aktivistleri... ...organizasyonun arkasında da... ...birçok örgüt var ama... ...Fridays for Future'ın da bulunduğunu... ...gençliğin başı çektiğini de söylemekte... ...yarar var... ...şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz... ...ondan sonra devam edeceğiz... ...iklim habercileri... ...devam ediyor... Evet iklim habercide devam ediyor. Kısa bir ara verdik. Şimdi e, ilk bölümde Birleşmiş Milletler'in e, iklim, New York'ta düzenlenen iklim zirvesindeki gelişmeleri aktarmıştık. Şimdi e, kıta Avrupası'na e, dönelim. E, biliyorsunuz e, hani haberin başında geç, e, ilk bölümde e, bu etkinlikte e, yani büyük e, aslında Zirvede Amerika Birleşikleri yoktu, Çin yoktu çünkü gelmeyin dedi Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gerekli bazı adımlar bekliyordu, onların atılmadığını görünce onları davet etmedi. Bu arada İngiltere ve Fransa da katılmamış. Aynı sebepleme nasıl olduğunu tam onu bilmiyorum, o konuda bir bilgim yok. Ama Fransa bu konuda yeni bir bir belge açıklamış. Diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle paylaşılan bir yeni belge ortaya çıktı. E, diyor ki e, bu belgede, belgede şöyle deniyor Avrupa Birliği fosil yakıt talebinden çıkış konusunda her bir fosil enerji için bilime dayalı olarak niceliksel bir gidişat ve çık- bir çıkış tarihi içeren çok daha güçlü ve net bir anlatı benimsemeli diyor. Fransa'dan böyle bir şey gelmiş durumda adım gelmiş durumda. Şu anda Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinden diplomatlar da COP28 için bir müzakere tutum taslağı hazırlıyorlar. Aslında bunda yer alması için e, bu yani bu belge açıklanmış. E, Avrupa Birliği'nin e, tutumu e, bu COP28 açısından gerçekten önemli. E, çünkü belirleyici olabiliyor. E, Avrupa hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Çin'e konuşabiliyor. E, ve en iddialı hedefler ve e, tutumlar şu anda Avrupa Birliği'nde. Ee, yani bir zaman çizelgesi belirlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyor bu belge. Bence de doğru bir şey bu. Çünkü bunlar hep ortalıkta bırakıldığında hani mesela Türkiye'de 2053'te karbon nötrü olacağım. 2030, bir de bir tarih daha var. O da 2038 emisyonların zirve yapacağı tarih Türkiye için. Şimdi bu hiçbir şey değil. Çünkü saçma bir tarih. Ee, yıllarca, 100 yıl arttırıp 2038'e kadar da arttırmaya devam edip 15 yılda. Sonra 2038'den 2053'e yine 15 yılda sıfır ulaşmak bu imkansız bir şey zirveden aşağıya böyle inilemez dolayısıyla e, bu bizim için de geçerli ama Avrupa Birliği'nin bu konuda çok fazla takvim var aslında ama tek tek her bir fosil yakıt için bilime dayalı bir niceliksel bir takvim e, açık bir takvim gerektiğini söylüyor bu zaman çizelgesinin olmasının da ee, şöyle e, önemli olduğunu e, söylüyor. Fosil yakıtlardan aşamalı çıkış konusunda anlaşmaya isteksiz olan ülkeler üzerindeki baskıyı artıracak bu e, takvim diyor. Petrol tüketimini azaltacak yeni benzinli araç satışının durdurulması gibi önlemlere de atıfta bulunmuş bu e, metinde. E, şimdi biliyorsunuz burada enteresan bir durum var. Birleşmiş Milletler yani bu koplardaki hep ar- alandan hani aşamalı çıkış e, fosil yakıtlardan ya da aşamalı azaltım tartışmalarının içinde hep şöyle bir ibare y- yolu karbon tutma teknolojisine sahip olmayan tüm fosil yakıtlardan aşamalı çıkış aşamalı azaltım falan gibi. Şimdi bu karbon tutma teknolojisi gerçekten e, muhabbeti biraz insanı anlayabiliyor. E, iyice sıkmaya başladı çünkü böyle bir teknoloji evet teorik olarak var pratik olarak da bazı yerlerde hani bir bir araştırma laboratuvarında veya bir tek küçük bir birimde denenebilir ama onun dışında böyle bir teknoloji yani feasible bir teknoloji yok yani ilk önce ka- emisyon yapıp sonra onu yok edecek tutacak ve saklayacak mak yerine bunu kapatıp yenilen bir enerji yapmak Şu anda çok daha net, kolay ve ucuz. Dolayısıyla bu garip tutumla ilgili bu konuda da belgede bazı uyarılar olduğu görülüyor. COP28 pozisyonunu Ekim ortasında tamamlamayı yani müzakere pozisyonunu bütün bunları Avrupa Birliği Ekim ortasında tamamlamayı hedefliyor. Yani yaklaşık. Bir ay bile yok. Dolayısıyla burada hızlı bir süreç yaşandığını söyleyebiliriz. Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki tartışma... ...fosil yakıtlardan kademeli çıkışa yönelik bir anlaşma talep eden ülkeler ile... ...kömür, petrol, doğalgazın rolünü bir şekilde korumaya çalışan... ...ülkeler arasındaki ayrılığı. Bu küresel de bir ayrılık. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin içinde de var. Ama şunu söyleyelim. Dünyadaki kadar kömür pet, yani fosil yakıt... ...tarafındakiler güçlü değil... ...dünyada daha güçlüler... ...ama Avrupa Birliği'nin içinde... ...bu ülkelerin gücü... ...sınırlı olduğunu söyleyebiliriz... ...şimdi kısa bir yine ara vereceğiz... ...bir müzik... ...Balkanlardan şarkılar dinledik... ...bu sefer Yunanistan'a geçelim... ...büyük Yunan... ...şarkıcı George... George Dalaras'tan... ...Sagapo'yu dinliyoruz ...evet iklim habercileri devam ediyor... ...müzik arasından sonra... Uluslararası Enerji Ajansı var biliyorsunuz başkanında Fatih yani icra direktörü Fatih bir olduğu bu konudaki Hani en temel uluslararası kurum enerji deyince dolayısıyla hani kurumsal bir şey bu hani yani hatta biraz tutucu yani daha önce yenilebilir enerji konusunda daha tutucu tavırları da olan olay öyle de değerlendirilen bir kurumdu ama. Bu konuda giderek yani bilimsel sonuçta verilerin ışığında hareket ediyor. Dolayısıyla daha güçlü daha güçlü aslında belgeler araştırmalar yayınlıyor. iklim değişikliğini durdurma yolunda enerjinin rolü konusunda. Ajansın çok önemli net sıfır yol haritası var. 2021'de yayınlamışlardı. Şimdi onu da bazı güncellemeler yaptılar. Sürekli de güncelleyecekler. Çünkü hem gidişatı gidişatın bu yol haritasına uymadığını hem de bazı değişkenler olabiliyor. O değişkenleri ele alıyorlar. Temel yani bu temiz enerji teknolojilerinde rekor büyümeler olduğunu vurguluyorlar. Ama yine de bu yenilemede de metnin yenilenmesinde de yol haritasındaki güncellemelerde de bu ivmenin daha hızlanması gerektiğini başka alanlarda da yani sadece temiz enerji teknolojilerindeki büyümenin yetmeyeceğini başka alanlarda da büyümenin hızla artması gerektiğini söylüyor. Bu, bu noktada 2001 yılından bu yana ne gelişmeler olduğu konusunda güneş enerjisi kapasitesindeki ve elektrikli otomobil satışlarındaki rekor büyümenin çok hani önemli bir faktör olduğunu söylüyor yeni güncellemede. Bu iki teknolojinin tek başına bugün ile 2030 yılları arasındaki emisyon azaltımlarının üçte birini sağlayabileceğini öngörüyorlar ve bu çok önemli buluyorlar. Ama daha başka yapılacak şeyler olduğunu da altını çiziyorlar. 2021'deki orijinal yol haritasında henüz piyasada bulunmayan teknolojilerin 2050'de net sıfır için gereken emisyonların azaltılmasında yarı yarıya rol oynayacağını iddia ediyorlardı. Bu sayı bugün güncellemelerde yaklaşık yüzde 35 düşmüş. Ee, ama yani bu düşüşün bir kısmı da gerçekleştiği için düşmüş olabilir. Ee, yeni yani yeni teknolojilerin inşallah bu teknolojiler arasında şeyi saymıyorlardır. Ama sayıyorlar büyük ihtimalle karbon tutma e, hani yakalama ve tutma yani e, kömürlü ya da fosil yakıtlardan ilk önce emisyonları yayıp onları tutacak ve saklayacak teknolojilerin. Bel bağladıklarını ummamaya çalışıyorum ama bunun aynısına bakmak lazım. Mutlaka bunun içinde bir pay var. Ee, bu güncellenmiş, gücellenmiş yol haritasında küresel en- yenilebilir enerji kapasitesinin 2030 yılına kadar 3 katına çıkması öngörülüyor. Bu Avrupa Birliği'nin e- COP28'e götüreceği e- ve önereceği herkese e- temel yolla aslında tabii ki uyuşuyor. Aynı şeyleri söylüyorlar. Enerji aynı e, diğer şimdi yani yenilebilir enerji dışındaki alanlara bakalım. Enerji verimliliği iyileştirmelerinin yıllık e, iki katına çıkması e, gerekiyor. E, bu net sıfıra iki ulaşmak için. E, elektrikli araç ve ısı pompası satışlarının hızla arttığını vurguluyor güncelleme. E, ve daha da artmasını öngörüyor. E, ve bu, bu şekilde ancak gerçekleşebilir diyor 2050 net sıfır. Ve enerji sektöründeki metan emisyonlarının da %75 oranında düşmesi gerekiyor. Bütün bunlar olduğunda e, sanki bu hesap tutabilir gibi diyor. Ama tabii birçok faktör var işte gördüğünüz gibi. Hepsi birden e, olması da e, zor ama imkansız değil. E, i̇cra direktörü Fatih Birol kürelsel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlama hedefini canlı tutmak için dünyanın hızla bir araya gelmesi gerekiyor diyor. İyi haber şu ki ne yapmamız gerektiğini ve nasıl yap- yapacağımızı gayet iyi biliyoruz diyor. Kötü haberi burada söylememiş ama kötü haber e, aslında e, ima ediyor. E, şöyle bir mesajlarımız var diyor. Güçlü olasılığı işbirliği başarı için önemlidir. Hükümetlerin karşı karşıya olunan zorluğun boyutları göz önüne alınan iklimi jeopolitikten ayrı tutmaları gerekiyor. Yani e, kısacası e, bu jeopolitik tartışmalarını... E, ...iklim e, mücadelesinin... E, ...aslında biraz baltalanabileceğine dair... ...bir e, uyarıda bulunuyor... ...çok da doğru... ...çünkü işte... ...hani bu iklim finansmanı konusunda... E, ...kılgan ülkelerin büyük ihtiyaçları varken... ...gerekli fonların toplanmaması... E, ...yani bu bayağı kıtalar arası... ...ya da ırklar arası ayrım... E, ...ya da milliyetçiliğe kadar... E, ...uzanan bir yolu var bunun... ...dolayısıyla burada... Ee, önemli bir uyarı olduğunu düşünüyorum Şimdi e, son bölüme Geçmeden önce bir müzik arası daha yapacağız Bir Türkiye'nin de içinde olduğu e, Önemli bir haberimiz daha var Onu aktaracağım en son olarak Şimdi en son e, Bir e, Türkiye'den bir şarkı çalacağım e, Hüsnü Arkan'ın çok az bilinen kayıtlarından Eski 1980 öncesi kayıtlarından e, ismi işte Böyle Laz İsmail Bir Nazım Hikmet şiirinden bestelenmiş ya ama biraz ümit versin diye aslında bana ümit veren bir şarkı. Çünkü şöyle diyor ağaçlar öyle ümitli öyle yeşil ki diyor. Ve bir yerlerde karanfiller açmış olacak. E, onu hissediyorum diyor Nazım Hikmet. İnşallah karanfiller bir yerlerde açıyordur. Evet şimdi son bölüm e, bu şarkıyı dinliyoruz. Ondan sonra son bölümümüzü yapacağız. Evet iklim habercilerinin bu haftaki son bölümünü yapacağız. E, şimdi biliyorsunuz Eylül e, ayında... Ee, Libya'yı vuran Daniel kasırgasıyla ile ilgili birçok haber yaptık. 10 ee, binden fazla e, kayıp olduğu, yani resmi kayıtlar çok daha az ama ya, Türkiye'deki deprem gibi işte öyle düşünün. Ee, derne kenti özellikle tamamen yakıp yıkıldı. Ee, bu kasırga e, çok zaten rastlanabilecek bir şey değil Akdeniz'de. Ee, fakat sadece aslında Libya'da olmadı bu olaylar, ee, Türkiye'de de oldu. On dışında İspanya, Yunanistan, Bulgaristan da da etkili olmuş on gün boyunca bir alçak basınç sistemi'nin ve Daniel Casırgas'ın birlikte gerçekleştirdiği büyük yağmur, büyük çok aşırı yağışlar gerçekleşti. Bulgaristan'da dört kişi ölmüş, İspanya'da beş kişi ölmüş, Türkiye'de bu kapsamda yedi kişi hayatını kaybetmiş, Yunanistan'da da on yedi kişi ölmüş. Libya dediğim gibi on bin'in üzerinde. E, ...tam sayısı e, belli olması çok zor. Libya zaten karışıklıklar da yaşıyor biliyorsunuz. Derne de merkezi hükümetin kontrolünün dışındaki bir alan. hafta e, hükümeti e, ayrı bir grup var. Ayrı bir e, organizasyon var orada. E, onların elinde. E, ikiye ayrılmış durumda fiilen Libya. Şimdi World Weather Attribution grubundan iklim bilimciler e, bu durumu bir e, analiz... Yapmışlar. Hızlı bir analiz diyorlar. Yani daha ayrıntılı çalışacaklar büyük ihtimalle. E, bu e, Akdeniz'in büyük bölümünde yıkımına neden olan bu şiddetli yağışların sere emisyonlarından kaynaklanan iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşme olasılığının oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuşlar. Tabi hani e, normal mi oluyor? Yani normal arada sırada olan yani olan iklim yani hava hava olaylarından biri mi yoksa doğrudan iklim değişikliğiyle ilgili mi? Bunu saptamak yüzde yüz saptamak zor ama e, olasılıklar üzerinden e, ciddi bir e, iklim kriziyle bağlantısı olduğunu söylüyor e, bu analiz. E, tabii ki e, bu şiddetli yağmurun yol açtığı yıkımın e, sele eğilimli bölgelerdeki yapılaşma, ormansızlaşma, Libya'daki gibi. E, bu merkezi hükümetin olması gibi sonuçlar da etkili olduğunu e, tespit ediyorlar. E, ama iklim krizinin ciddi bir etkisi olduğunda da pek şüpheli değiller. E, şu anda biliyorsunuz 1800'lerin sonlarında yani sanayi devriminden e, yani 1800'lerin sonlarında e, dan beri e, o zaman aslında sanayi devriminin etkileri belli olmaya başlıyor ve e, atmosferdeki Sere gazı emisyonlarının oranı değişmeye başlıyor. 1.2, 1.1, 1.2 derecelik ama artık 1.2 olarak kabul ediliyor. Küresel ısınmanın gerçekleştiğini bütün uzmanlar ve araştırmalar söylüyor. Bütün bu iklim verilerini ve bilgisayar modellemelerini, simülasyonlarını analiz etmişler. Analizlerini üç bölgeye ayırmışlar. Bir tanesi Libya, Libya Libya'nın kuzeydoğu kesimi. Yani e, aslında e, ikincisi e, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye dört e, gün boyunca maksimum yağışlar almış bu bölge. Ve bir de İspanya yani yağmurun e, sadece birkaç saat düştüğü fakat yine etkili olduğu İspanya'yı ayrı ayrı ele almışlar. E, bunların e, analizlerini e, aktarıyorlar. Libya için şöyle diyorlar. Ee, ...insan kaynaklı sere gaz emisyonlarının bir sonucu olarak... ...insan kaynaklı iklim değişikliğinin olayın gerçekleşme olasılığını 50 kat arttırdığını ortaya koymuşlar. Ve bu dönem boyunca %50'ye kadar daha fazla yağmur yağdığını tespit etmişler. Bu mevcut iklim, yani eğer değişmeseydi... ...sadece 300 veya 600 yılda bir meydana gelmesi e, mümkün olan bir olay. E, dolayısıyla hani iklim değişikliğinin etkisi neredeyse... Yani burada %100 gibi çıkıyor. Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye için e, e, yapılan analizde e, iklim krizinin bu aşırı yağmur, aşırı yağışların olasılığını 10 kata kadar artırdığını ve normalden %40 kadar daha fazla yağmur yağdığını gösteriyor. Bu, buna göre yaklaşık her 10 yılda bir gerçekleşmesi mümkün gözüküyor. E, yani her yıl gerçekleşme olasılığı da %10'muş. Etkilerin, çok, yağışların ciddi etkilediği Yunan Orta Yunanistan, Yunanistanın orta bölgesinde ise çok bu olayın gerçekleşme olasılığı çok daha düşük. Yani dolayısıyla iklim krizinin etkisinin daha kesin olduğu bir alan olarak geçiyor. 80-100 yılda bir gerçekleşebilirmiş ancak bu. Her yıl gerçekleşme olasılığıysa yüzde %1, %1 veya bir 25 olduğunu söylüyor. Ee, İspanya için ise e, bu o, şiddetli yağışların 40 yılda bir beklendiğini e, tahmin ediyorlar. Dolayısıyla orada da e, iklim krizin etkisinin neredeyse e, bu olaylarda e, yani kesin olduğunu ortaya koyuyorlar. E, artan sıcaklıkların e, daha şiddetlere yağış, şiddetli yağışlara yol açmasının... Beklenen bir şey aslında bu çok basit bir matematiği var daha önceki haftalarda da aktardık bu kadar sıcak bir yazdan sonra e, atmosfer daha fazla nem yüklü ve dolayısıyla daha hızlı düşmesi daha çok yağmurun aniden düşmesi e, son derece beklenen bir durum. E, evet bu haftaki e, iklim habercilerinin sonuna geldik e, gelecek hafta buluşmak üzere diyorum.